0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 3 de mayo de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional En privada, por Joaquín López Doriga, Que se publica en el periódico Milenio en Radio Fórmula, hoy 28 años, 3 de mayo de 1994, 3 de mayo de 2022. Y seguimos. Felicidades, don Joaquín, a usted y a todo su equipo. Y ahora, ¿qué le va a decir a Biden? Cuando el viernes el presidente López Obrador habló por teléfono con Joe Biden, le planteó la asistencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en junio, en Los Ángeles. En lo que estoy de acuerdo aunque rechace a los sátrapas que los gobiernan. Ese mismo día en Radio Fórmula, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró, Cuba ha participado en todas las cumbres de las Américas. Cuando apunté que desde la primera en diciembre de 1994 en Miami había sido excluida, rebatió, no tengo el relato de todas, pero sí te puedo decir que en las últimas, incluyendo la última, participó y aceptó lo importante, que ese había sido el tema en las conversaciones momentos antes entre los presidentes. Yo puedo decir porque como reportero he participado en varias desde la primera hace 28 años en Miami, que Cuba siempre ha sido la gran ausente y por eso la gran presente. No estuvo en 1998 en Santiago de Chile, ni en 2001 en Quebec, ni en 2004 en Monterrey, ni en 2005 en Mar de Plata, ni en 2009 en Puerto España, ni en 2012 en Cartagena. Participó por primera vez, por una decisión de Barack Obama, en la de 2015 en Panamá, a la que asistió Raúl Castro, y en la de 2018 en Lima a la que envió a su canciller pero recuperó el fondo ayer el presidente confirmó lo que me había dicho Velasco el viernes que le había pedido a Biden que convocara a Cuba, Nicaragua y Venezuela y que le había contestado que lo iba a pensar pero no le pensó mucho ayer unas horas más tarde el subsecretario de estado Brian Nichols anunció que esos tres gobiernos estaban fuera de la cumbre de Los Ángeles Presencia en la que López Obrador, con sus razones y filias, se empeñó y que Biden le negó. A ver qué le responde hoy. A ver qué el domingo en La Habana. ¿Qué será lo importante? Retales. 1. Gira. Como presidente, López Obrador solo ha visitado Estados Unidos y viaja esta semana a Centroamérica, siendo su principal destino La Habana. Será la primera vez que un presidente de México... Haga una gira internacional acompañado solo de los secretarios de Defensa y Marina. ¿Por qué y para qué los lleva? No lo ha dicho, pero es un mensaje muy fuerte que pinta su presencia y peso. 2. ¿Amigos? El domingo en Dos Bocas, Tabasco, el presidente, encabezó el Día del Trabajo. Y cuando presentó a Adán Augusto López Hernández, se escucharon abucheos y preguntó al secretario de Gobernación y reconocido precandidato presidencial. ¿Quién cree que contrató y dedicó esos coros? Y tres, abrazos. Ese domingo se registró el día más violento del año y el sexto peor del sexenio, con 112 homicidios culposos. Uno cada 13 tre minutos, lo que llevó el total en lo que va del gobierno de la 4T, a 119.132 asesinatos Más abrazos Más asesinatos Arsenal Por Francisco Garfias Que se publica en el periódico Excelsior Los 400 perseguidos de la 4T Según la oposición La Galería de los Perseguidos Políticos de la 4T Instalada por la Alianza México En el Salón Don Alberto Del Hotel Hilton Alameda era reflejo de la peligrosa polarización que se vive en México. Un enorme marco con las fotos de más de 400 mexicanos que han sido atacados desde la mañanera y otras trincheras de la 4T por disentir del presidente. En esa galería que alguno de los incluidos calificó de cuadro de honor, hay consejeros electorales, ministros, magistrados, artistas, Científicos, académicos, intelectuales, periodistas, magistrados, ambientalistas Pero también los 223 diputados que votaron contra la reforma eléctrica Sobre los que pesan acusaciones de traición a la patria Lo que se castiga, dice AMLO, hasta con 40 años de cárcel En la galería vimos las caras de Carlos Loret Ciro Gómez Leiva Azucena Oresti Pascual Be Pascal Beltrán del Río Leo Zuckerman Chumel Torres Lorenzo Córdoba Ciro Murayama Carla Humphrey Eugenio Derbez Silvano Orioles Alberto Pérez Dayán, Javier Laines, Luis María Aguilar Jorge Pardo Yanín Otalora José Luis Vargas José Manuel del Río Virgen Natalia Lafourcade Omar Chaparro Y muchos más Unos acusados de chayoteros Otro de politiqueros a ambiciosos vulgares, hipócritas, mentirosos, emisarios del pasado, fifís, machuchones, conservadores, reaccionarios, vendidos. ¿Su delito? Haber criticado y combatido decisiones del presidente López Obrador. Los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alito Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, llegaron puntuales a la cita en el Salón del Hilton, se subieron al estrado delante de la galería y lanzaron un mensaje común. No a la campaña de odio, no al autoritarismo, no a la reforma electoral del Ejecutivo, no al país donde todo lo decida un solo hombre. Sí a la defensa del INE, a los organismos autónomos y a una reforma electoral que incluya la segunda vuelta. Elecciones primarias y y que regule las mañaneras en tiempos electorales, entre otras cosas. El más rudo con AMLO fue el periodista Jesús Zambrano. Te lo digo de frente, Andrés. Tú que tanto has manejado el discurso de Francisco y Madero como apóstol de la democracia, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal Victoriano Huerta, al querer asesinar la democracia y las libertades. Alito Moreno, se le fue encima al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Es un tipo irresponsable, desfasado de la realidad, delincuente electoral confeso. Se atreve a promover una consulta para enjuiciar a nuestros diputados llamándolos traidores a la patria, así como hacen los regímenes fascistas. El panista Marco Cortés fue moderado con el presidente, pero duro con la realidad que vivimos. México no es una dictadura, México es una democracia y aunque el señor viva en palacio, hay que recordarle que la voz de todos y todas los mexicanos debe, debe ser escuchada, tomada en cuenta y respetada. Hace unos días platicábamos con el senador Germán Martínez sobre los riesgos que conlleva la polarización en México. El expresidente del PAN coincidía en que una chispa y las cosas Podrían salirse de, de los cauces legales. Pronunció incluso la palabra magnicidio. A los tres líderes le preguntamos si no temen que estemos parados sobre un volcán y que en cualquier momento las cosas podrían salirse de las cauces legales. Es muy dura tu pregunta, respondió Marco Cortés. El Gobierno y el presidente López Obrador, todos los días, buscan que el país se salga de los cauces legales. Él protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pero en los bueyes de mi compadre. Por si fuera poco, buscan que los mexicanos nos confrontemos. Cuando la provocación de la violencia viene desde el gobierno, puede volverse peligroso e incontenible. Espero que, por el bien de México, deje de provocar odio y violencia. Eso puede terminar en la pérdida de vidas humanas. Alito Moreno me preocupa y hago responsable a este gobierno intolerante e incapaz de generar diálogo y construir acuerdos de cualquier tragedia que llegue a ocurrir por este discurso de odio y de división. Jesús Zambrano Hay un clima de descomposición política muy riesgoso para la convivencia democrática. Cualquier cosa, en algún momento, se puede presentar. No deseamos de ninguna manera que eso ...pueda llegar a darse. Capital, Capital político, político... ...por, por Adrián, Adrián Rueda... Que, ...que se publica en el periódico Excelsior. ¿En serio eso es justicia expedita, Ernestina? Hoy se cumple un año de la tragedia de la línea 12 del metro... ...que dejó 26 muertos y 98 heridos... ...y es hora de que la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...no tiene a un solo imputado por el hecho... ...a pesar... ...de las graves fallas que originaron el accidente. Dicen que justicia que no es expedita no es justicia. Pero Ernestina Godoy se lo toma con calma... ...y hasta presume haber logrado un acuerdo histórico... ...para la reparación del daño a cerca del 90% de los afectados. Con una frase tan chocante como... ...ni impunidad ni olvido... ...que suena a lugar común... ...la fiscal Carnala vuelve a prometer... Que habrá justicia pero no sabe cuándo ni cómo a pesar de que hasta los propios peritajes contratados por claudia shenbaum revelan que la tragedia ocurrió por el mal diseño la peor ejecución y la falta de mantenimiento ernestina insiste en clasificar el delito como culposo lo que deja a todos los responsables sin castigo el dictamen de la empresa noruega dnv Elegida por la jefa de gobierno, dejó en claro que los últimos tres gobernantes, Marcelo Ebrat, Miguel Ángel Mancera y la propia Claudia, tienen vela en ese entierro. Si estuvo mal diseñado y peor ejecutada, es culpa de Ebrat. Si no hubo mantenimiento, la bronca está entre Mancera y Sheinbaum. Si el incidente fue por todas esas causas juntas, pues los tres deberían responder. Lejos de eso la fiscal Carnala le da largas al asunto y sale a declarar sin la menor empatía hacia las víctimas a las que les da trato de mercancía que ya se les pagó una lana y que solamente unos cuantos no han querido recibirla. Como si la muerte de las personas fuera solo cuestión de dinero. El manejo que se le ha dado al tema por parte del gobierno de la 4T ha sido desastroso. Pero lo más ofensivo para los deudos y la ciudadanía es que a estas alturas del partido la única que no ha sido llamada a cuentas es la entonces directora del metro, Florencia Serranía. A todo esto hay que agregar la insensibilidad de Morena con las víctimas, pues sus diputados locales ni siquiera aceptaron que hubiera una sesión solemne en Donceles para recordar ese trágico hecho. No fuera oposición, porque hasta un antimonumento ya hubieran levantado, como el de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, muertos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Quizá porque aquí solamente fueron 27 los fallecidos. Cuando el problema amenazaba con desbordarse, pues incluso provocó el intercambio de veneno entre Marcelo y Claudia. Dos de las corcholatas del presidente... Fue tomado directamente en Palacio Nacional y como cascada se dieron los acuerdos reparatorios. Se llegó a un acuerdo en lo económico, pero no en lo social, pues además del trato indigno a las víctimas, quedó en el limbo la promesa presidencial de que en menos de un año estaría funcionando de nuevo la línea 12. Tienen mi palabra, se dijo entonces. Pues hoy se cumple el año y no hay fecha para su reapertura. Quizá para finales del presente, pero no hay seguridad, dice Claudia. Esa es la justicia expedita de la 4T. Centavitos. Y hablando de Sheinbaum, ayer circuló en redes el video donde, en compañía de Martí Batres, es corrida a jitomatazos en Coyoacán. Se aprecia a la funcionaria huyendo hacia un automóvil protegida con una lona y limpiando su rostro. El video existe, pero es de 2018. Y después de verlo de nuevo, se entiende por qué Mauricio Toledo, responsable de la agresión, es odiado por la jefa de gobierno. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. El fracaso del presidente. El domingo se registraron 112 homicidios dolosos convirtiéndose en el sexto día más violento del sexenio. Al 28 de abril, el total de crímenes intencionales durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sumó 120.499, con lo cual rebasó el total sexenal de su némesis, Felipe Calderón, que topó en 120.463. Con estos números... El discurso de López Obrador y de sus principales propagandistas de que Calderón pintó al país con sangre queda obsoleto y anulado, llevándolo con paso firme a ser el presidente con las, los peores resultados históricos en materia de seguridad. En estos momentos, todavía los números del presidente Enrique Peña Nieto son peores que los suyos, pero al ritmo que avanza la violencia, hoy en día, en menos de año y medio, lo habrá superado la obsesión de López Obrador para demostrar que su estrategia de no combatir al crimen organizado y resolver la violencia mediante programas sociales para atacar las causas que la producen ha resultado en un monumental fracaso no fue por un problema de diagnóstico, porque efectivamente la, po la pobreza es caldo de cultivo para el reclutamiento de las organizaciones delincuenciales sino de la ingenuidad Atacar las raíces del problema sin acompañarlas de incentivos para que abandonen las actividades criminales es desconocer por completo la naturaleza del narcotráfico, que es un negocio. López Obrador no descubrió nada con esa variable a la lucha contra la delincuencia. Calderón anunció una estrategia idéntica en 2007 para acompañar el combate a los cárteles de la droga que sin embargo nunca tuvo ruedas para avanzar. La estrategia de Calderón se enfocó únicamente en el combate policial-militar, donde el único incentivo para que los jóvenes dejaran de seguir engrosando las filas criminales era combatirlos. Aún así, tuvo éxito. El número de homicidios dolosos comenzó a declinar sistemáticamente en mayo de 2011, cuya inercia alcanzó los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto que pensaba igual que López Obrador y dejó de combatir a los criminales. La consecuencia fue que los homicidios dolosos se dispararon y entregó una herencia maldita a su sucesor, quien no aprendió de esos errores y, peor aún, los multiplicó. La ignorancia, la soberbia y los prejuicios de López Obrador y su equipo los hundieron todavía más. Públicamente el presidente se mantiene firme en su estrategia y reta a quien lo critica de que se mantendrá, aunque se burlen de él. En una parte tiene razón, su frase de abrazos no balazos, que usa para definir lo que está haciendo para reducir la violencia, se ha vuelto objeto de risa y ha servido para ridiculizarlo. En privado, la falta de una autocrítica verdadera sobre el desastre de su estrategia, combinada con su obsesión narcisista de que necesita bajar los números de homicidios dolosos para que no sean comparados con sus antecesores, lo ha llevado a tomar decisiones excepcionales, por no decirles disparatadas. Funcionarios federales revelaron que el presidente dio instrucciones para contratar los servicios de consultores y expertos externos para que le digan qué hacer y reducir la tasa de homicidios dolosos para el resto de su sexenio. Las órdenes para que busquen quien le resuelva el problema ha provocado sorpresas entre sus colaboradores por pensar que afuera encontrará a estas alturas del sexenio quien pueda resolver el fenómeno de la violencia, descartando completamente al gabinete de seguridad que por la experiencia es corresponsable directo del fracaso. Ya no habrá tiempo para revertir nada. Como se apuntó líneas arriba, ya superó, con apenas la mitad de su mandato, a Calderón en el total de los homicidios dolosos que registró durante todo su sexenio. Y está a, es, a escasos 37 mil crímenes para que rebase los totales de Peña Nieto a un ritmo de poco más de 33.000 homicidios dolosos cada año, esa cifra será superada durante 2023. La seguridad pública es el peor evaluado en los rubros de la actuación del gobierno, de acuerdo con una encuesta de El Financiero, publicada este lunes. El 63% tiene una opinión negativa sobre la forma como lo ha hecho el gobierno de López Obrador, que es el porcentaje de desaprobación más alto del sexenio. La mala evaluación que tienen los mexicanos del manejo de la seguridad pública ha tenido un incremento constante desde diciembre del año pasado, en cuyo periodo ha perdido 12 puntos porcentuales. La opinión positiva sobre su manejo cayó 18 puntos, de 40 a 22%. Estos números no significan que antes de diciembre estaba mejor evaluado. De hecho, en diciembre hubo un ligero rebote favorable al presidente, pero fue efímero. En abril del año pasado, la opinión negativa sobre su manejo llegó a 67%, y por la tendencia que se aprecia en, el, en la serie del de Financiero, ese porcentaje será probablemente rebasado. No se necesita ser un conservador, un neoliberal o un mago para entender la dinámica. Basta ver las noticias donde diariamente se reportan asesinatos, masacres, feminicidios, abusos de los militares y nada de contención ni combate a criminales. La prueba se dio el domingo. Los datos reportados por la Fiscalía del país, dados a conocer por el propio gobierno federal, revelaron el sexto día más violento del sexenio. Y en solo nueve estados, poco menos de una tercera parte del país, no se registró ningún homicidio doloso. Las entidades más violentas fueron Estado de México 16, Guanajuato 15, Michoacán 11, Jalisco 8, Puebla y Chihuahua 7 cada uno. La realidad en, la calle, en las calles mexicanas agota y anula el discurso de López Obrador sobre la violencia de pasados presidentes. Hiciera sus márgenes de maniobra. Instruir a su equipo a buscar donde sea, reconociendo de manera implícita que dentro del gobierno no hay capacidad para frenar la violencia y que los homicidios dolosos disminuyan significativamente, es una quimera. Aunque se contratara al mejor o a la mejor experta en materia de seguridad pública, López Obrador tiene garantizado un lugar en la historia donde no lo quería. Como el presidente en cuyo sexenio se habrá cometido el mayor número de crímenes. Alajero por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Va por México contraataca. Hoy inicia la batalla. Anunciaron los dirigentes de la alianza Va por México, Alejandro Alito Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, con una enorme galería de fotografías a sus espaldas rostros de los más de 200 legisladores acusados por Morena de traición a la patria y una serie de personajes perseguidos y estigmatizados, entre los que figuran consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral, científicos, ambientalistas, intelectuales y comunicadores, los tres líderes de la oposición alzaron la voz para acusar una campaña de persecución política instrumentada desde el gobierno advierten que acudirán a todos los organismos nacionales e internacionales que tengan que ver con las libertades políticas y los derechos humanos para denunciar la persecución y el terrorismo de Estado que se ha instaurado, instaurado en el país ante todos aquellos que piensan diferente a Morena ya al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Como pocas veces hemos escuchado de manera tan confrontativa y pública, los dirigentes de la oposición Acusaron al gobierno de ser represor, de fascista y autoritario, de estar encaminando al país hacia la dictadura, de sembrar odio, terror y violencia, y señalaron directamente al presidente de ser un adicto a la mentira. Zambrano, quien en su juventud fue perseguido político y estuvo preso, interpeló directamente a López Obrador. ¿En qué momento te convertiste en lo contrario de lo que eras? Cuando llegaste a la presidencia, ahí empezaste a enloquecer. Andrés Manuel, siguió el periodista, te lo digo de frente, tú que tanto has manejado el discurso democrático de Francisco y Madero, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal Victoriano Huerta asesinando libertades. Exposiciones hirientes y arrebatadas las de los tres líderes nacionales, calificativos más allá de toda mesura, bordeando el mismo odio que reprochan. No les tenemos miedo, dijeron a los morenos y a sus aliados. No permitiremos retrocesos autoritarios. Unidos se dijeron frente a la batalla, que ya inició. Unidos para contender en las gobernaturas por venir. Unidos para cerrar el paso a la reforma electoral Unidos para enfrentar la persecución gubernamental Unidos para 2024 Unidos incluso para defender a Alito El fiscal de Campeche, Renato Sales Actúa por consigna Anuncia públicamente quiénes serán sus perseguidos políticos Estamos listos para resistir esta embestida Cerraremos filas Sostuvo el exgobernador de Campeche y presidente nacional del PRI. No está solo, remató Cortés. Gemas, obsequio de AMLO sobre su gira por Centroamérica y Cuba. Me van a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores y los secretarios de Defensa y de Marina nada más. Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas, por Alejandro, Alejandro Sánchez, Sánchez, que, que se, se publica se en, en, el en El Heraldo de México. México con decretazo llevarán aviones a la AIFA. El presidente López Obrador ha tenido que intervenir de manera directa para solucionar la deficiencia operativa del AIFA en el Estado de México, debido a que las autoridades encargadas del funcionamiento no han querido o no han podido convencer a las aerolíneas privadas de la necesidad de aumentar los vuelos comerciales en la nueva obra para descargar las operaciones de llegadas y salidas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el propósito de iniciar la desaturación en esta base. En la entrega de ayer decíamos que el mandatario decidió meterse de manera personal en el trabajo para reducir las operaciones en el, aer en el Aeropuerto Capitalino y aumentar los vuelos en el AIFA. A pesar de que esa tarea tocaba a la administración del general retirado Isidoro Pastor, también adelantamos que tras los reclamos desde Palacio Nacional, este lunes se retomarían las reuniones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre los involucrados para resolver la crisis en que se está convirtiendo el proyecto inaugurado el 21 de marzo. Bueno, pues justo ayer Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de la SCT, reveló que el gobierno publicará en un par de semanas un decreto para reducir de 61 a solo 50 llegadas y salidas por hora las operaciones del aeropuerto capitalino para mudar las 11 operaciones restantes a Santa Lucía. Inicialmente el plan es reducir en cerca de 20% las llegadas y salidas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero en el largo plazo se buscaría llegar a recortar hasta en 30% los vuelos en la base capitalina. En medio de esta decisión presidencial y de acuerdo con diferentes fuentes federales involucradas que han sido consultadas crecen las diferencias al interior de la defensa por lo que ha pasado con el AIFA. Pues si bien Gustavo Vallejo, ingeniero constructor de la obra le cumplió al presidente López Obrador con la conclusión del proyecto el trabajo de Pastor ya causó molestia en Palacio Nacional. La segunda etapa Sufre un impasse y tiene que ver con las obras paralelas para la conectividad del AIFA, ya hacer que éste funcione con calles pavimentadas, transporte público como taxis, Uber, autobuses, así como alumbrado público o renta de comercios al interior como bancos, casas de cambio, cafeterías y restaurantes. La contratación de Internet apenas se hizo la semana pasada. Alguien se limitó a llevar a la señora de las Tlayudas, quien fue captada vendiendo sus productos el día de la inauguración. En las reuniones entre representantes del sector aeronáutico, de comunicaciones y transportes y funcionarios federales, no suele vérseles a representantes de la administración del aeropuerto de Santa Lucía. OPERCOT El presidente López Obrador anunció que el general Gustavo Vallejo, también tendrá a su cargo la construcción del aeropuerto de Tulum. Ojalá se haya aprendido del IFAP y no se repita la triste historia del mamut blanco en que está convertido Santa Lucía. Historias de reportero por Carlos Dore de Mola que se publica en el periódico El Universal. Amlo y Viranta, amor con amor se paga. En uno de los momentos más difíciles del sexenio, el empresario Daniel Chávez dueño del gigante turístico Grupo Vidanta, lanzó un salvavidas al presidente López Obrador. Días después de que se reveló que su hijo José Ramón vivía como millonario sin que se le conociera empleo, una empresa de la familia de Chávez emitió un comunicado diciendo que trabajaba para ellos en Texas. Muy pronto se descubrió que se trataba de un empleo hechizo en una empresa hechiza. Su página web tenía unas horas de haberse creado. Se habían pirateado las fotografías de los proyectos inmobiliarios que promocionaba como propios. Sus supuestas oficinas despertaron polémica por inconsistencias y no había registro de que el abogado José Ramón López Beltrán contara con licencia de la barra tejana para ejercer. Daniel Chávez no logró lo que buscaba. Desacreditar el reportaje que exhibía los lujos del primogénico del presidente Pero lo intentó Y para un presidente Que le gustan tanto los dichos La intención es lo que cuenta Se ve que quedó muy agradecido Con Daniel Chávez Morán Un hombre de negocios Verdaderamente cercano a López Obrador Lo apoyó en sus aventuras de campaña Y cuando finalmente ganó AMLO Lo invitó a la significativa cena privada En su departamento la noche del triunfo. Lo integró a su consejo de asesores empresariales y le encomendó supervisar el Tren Maya. Así que bajo el manto del amor con amor se paga, López Obrador ha correspondido a Chávez Morán su esfuerzo y lealtad en el caso de la Casa Gris. Se ha emprendido desde Palacio Nacional una campaña de desprestigio contra los dos principales competidores de Grupo vidanta Grupo Escaret, y Grupo Palas. Tan solo en las semanas recientes, López Obrador ha atacado seis días a Escaret en sus conferencias mañaneras, acusándolo de devastación ecológica. Incluso el vocero presidencial Jesús Ramírez tuiteó el 27 de abril, acusando a Xcaret de ecocidio. La empresa perforó cenotes, desvió ríos subterráneos y creó canales artificiales, publicó el portavoz del primer mandatario mexicano. En el mismo sentido, el pasado 25 de abril, un reportero de la conferencia mañanera del presidente acusó, muy al estilo de la mañanera, al dueño de Grupo Palas de haber recibido contratos por 178 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón para hacer obras que nunca entregó. El reportero remató, «Este empresario hotelero es uno de los ambientalistas altruistas que denunciamos hace 15 días y el cual, aporta dinero a los que están en la campaña de oposición del Tren Maya. El presidente, quien le pidió repetir el nombre del dueño de Palas como para machacar, sentenció de inmediato. ¿Es que se dedicaban a saquear, a robar y había impunidad? El empresario hotelero aclaró después por su lado que su negocio es meramente turístico y que jamás ha tenido contratos de obras porque no se dedica a la construcción, nada que le importe a López Obrador, el golpe estaba dado, no faltará quien con dos gramos de malicia diga que pasó de presidente a cabildero de Vidanta. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 3 de mayo de 2022. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho y, por favor, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. Música
1: No sé qué tienen las flores y orona Las flores de un campo santo No sé qué tienen las flores y orona Las flores de un campo santo que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca a un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo a un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo cuáles no serían mis penas y orona que el santo Cristo lloró ¿Y cuáles no serían mis penas, Orona Que el santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, llorona Llorona de un campo lirio Ay de mí, llorona Yorona de un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio cariñoso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso yo soy como el chile verde llorona picante pero sabroso ay de mí llorona Llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío ¿Por me muero de frío? Sí, porque te quiero, quieres, llorona ¿Quieres que te quiera más? Si sí, porque te quiero, quieres y orona, quieres que te quiera más Si sí, ya te he dado la vida y orona, más quieres, quieres más Si sí, ya te he dado la vida y ¿qué que más quieres, quieres más I'm not